0: bijhouden van de verhalen van mensen. Wie ben jij? Wat doe jij? En waarom doe jij wat je doet? In Bedrock Meets ontmoeten we mensen met een bijzonder verhaal. Er zijn namelijk zoveel mensen die op hun eigen manier de wereld een mooiere plek maken. En daar willen we graag alles over horen. Misschien kunnen we er nog wel iets van leren. Ik ben Lisanne. Naast mij zit Rosa. En je luistert naar Bedrock Meets.
1: Yes, en vandaag zit bij ons aan tafel een hele bijzondere gast. Dat is namelijk Lisa Jansen. En die ken je misschien wel van haar Instagram-kanaal, podcast of haar eigen blog, The Big Vegan Sister. Ze schreef haar eigen boek, ze is spreker en activist. Volgens mij eigenlijk nog veel meer.
2: Dat is een beetje wat ik zei. 20.000 titels, ja. ja.
1: Dat krijg je als je veel doet. Ja, klopt. Leuk, dank je dat je er bent vandaag. Um, volgens mij doe je ook nog een aantal andere dingen. Um, ze omschrijven je jezelf ook als motivator?
2: Op je dat is een hele oude omschrijving. Okay. Ja. Ik moet mijn website ja. nodig aanpassen. Maar eigenlijk, eigenlijk klopt dat wel een beetje. Want ik probeer mensen eigenlijk altijd wel te motiveren. En op dit moment is dat uh, vooral dat ik mensen wil motiveren... om op hun eigen manier iets moois te doen voor de wereld.
1: Super, mooi. En volgens mij lukt dat aardig. Want je maakt wel het een en ander los, geloof ik. Jawel, jawel. Ja, en waar ben je op het
2: moment het meest mee bezig? Um, nou, mijn boek is net uitgekomen... Die heet Laat je horen, zo maak jij een positief verschil in de wereld. En die gaat ook helemaal over hoe je op je eigen manier een positief verschil kunt maken in de wereld. En dat boek is eigenlijk bedoeld voor mensen die um, zich activistisch in willen gaan zetten, maar geen idee hebben waar te beginnen en wat dan te doen. Dus dat is eigenlijk waar ik het allermeeste mee bezig ben nu. Dus andere mensen helpen activistisch te zijn. Die motivator, ja, toch wel. Ja, toch, toch zit er Mag toch je wel in. De website ja. Blijf staan. Oké, okay, ik laat hem
1: staan. <laughs> ja, <laughs> misschien is het ook wel een mooi alomvattend woord voor alles wat je doet. Ja. Ja,
2: nee, daar heb je wel gelijk in. Zeker.
0: <laughs> nou, en voordat we echt wat andere vragen gaan stellen, willen we je eigenlijk een beetje beter leren kennen aan de hand van een aantal iets wat diepere vragen. En die stellen we aan al onze gasten voor in onze is Geef gewoon antwoord zo snel mogelijk. Denk niet te veel na cool. en let's go with the flow. Leuk. En de
2: eerste vraag is, hoe voel je je op dit moment? Ja, best goed. Um, ik ben vooral de afgelopen week een beetje door een emotionele rollercoaster gegaan. Het is de eerste keer dat er een boek van mij uit is gekomen. En het is mijn levenslange droom geweest. Um, maar er komt ook heel veel kijken bij een boek. Je moet heel, dat zullen, mensen die nu luisteren, die zelf ook een boek uit hebben gebracht, zullen weten hoeveel werk er ook bij komt kijken. Um, en daarnaast ook nog de gedachte, gaat hij gaat het wel goed doen? En wat vinden mensen ervan? En en um, komt het wel over zoals ik het heb bedoeld? Um, dus ja, daar, daar ben ik vooral mee bezig. En het gaat up en down, maar vooral up. Goede reacties. <laughs> ja, ja, dat wel. Oh, Wacht wow, ja.
0: Tof. Heel leuk. En hoe lang ben je daarmee bezig geweest?
2: Met het schrijven zelf. Ja. Nou, dat is heel snel gegaan. Ik heb hem in ongeveer 2,5 maand geschreven. Zo. Ja. Um, want we wilden graag dat die uit zou komen voordat de hele winterperiode weer aanbrak. Omdat je natuurlijk dan ook altijd weer te maken krijgt met bijvoorbeeld de dus Zwarte Piet-discussie. Je, of je zit met je, met je familie aan het kerstmaal en er komt weer van alles boven waar je het niet mee eens bent. En we wilden eigenlijk zorgen dat um, de mensen zich vroeg konden wapenen, zeg maar. om, uh, om een, een weerwoord te hebben, dan eigenlijk. En toen kwamen we tot de conclusie dat hij dan in augustus uit moest komen. En toen was het. Januari, denk ik. En uh, nou ja, toen moest ik heel snel aan de schijf. Opgesloten? Ja, uh, ja op oog, allerlei op. plekken. En toen brak corona uit. Toen vooral nog aan mijn, eigen, aan mijn eigen bureautje met mijn hondje naast me. En uh, ja, daar heb ik uh, in iets van 2,5 maand 42.000 woorden of zo op papier uh, ja. ja, doet
0: je niet na. <laughs> Oké, okay, vraag 2. Doe je nu wat je altijd hebt willen doen in je leven? Ja.
2: Ja, ja. Top, wat goed. ja, eigenlijk wel. Ik heb al heel veel verschillende dingen gedaan. Jullie zeiden het aan het begin ook al een beetje. Ik, ik doe ook gewoon heel veel en ik wil ook altijd alles. Ik kan niet alles hoor. Maar, um, zeg maar de dingen die ik wil doen, die ga ik over het algemeen ook doen. Um, dat is natuurlijk een voorrecht hè, dat ik veel dingen ook kan doen. Um, sommige dingen heb ik natuurlijk ook zelf gecreëerd. Uh, wat was je vraag ook weer? Of je nu, altijd hebt, of je nu doet wat je altijd al hebt willen doen in je oh, leven? Ja. Um, maar ja, toen ik klein was, zei ik altijd, ik wil banketbakker en zangeres worden. Nou, dat ben ik allebei... Ik heb een zangopleiding gedaan. Ik heb in een band gezeten, getoerd, een cd uitgebracht. Daartoe mee gestopt, toen ben ik een vegan bakkerij begonnen. Daar ben ik inmiddels ook mee gestopt. En nu heb ik een boek geschreven en dat is ook wat ik al heel lang wil. Holy macaroni. Dus, um, en hoe oud ben
0: jij? 27. Eigenlijk, 27.
2: Ik ook en ik, nou, nou ik zou niet beginnen. Nou, nee, dat is niet nodig.
1: Hey, en wat leuk, ik heb in een van jouw podcasts gehoord dat jij als klein meisje ook echt al een strebertje was. Ja. Ja, dat jij toen ook al stond van, nou jongens, wat kan ik veranderen? Ja. Uh, dat je al zei van, nou, ik ga geen dieren meer eten, maar dat was niet genoeg. Je wilde
2: nog iets anders doen. Ja. Wat, wat deed je toen als klein meisje? Um, je begon... Het zat er al wel heel vroeg in dat ik wel... Ik besefte wel echt dat ik het echt goed had. Ik, ben, ik, ik heb heel veel voorrechten en ik ben in een heel fijn gezin opgegroeid. Ik heb hele fijne ouders die altijd achter mij hebben gestaan. Een fijne zus. Uh, heel veel mogelijkheden gehad altijd. En, um, maar ik besefte ook al vroeg dat niet iedereen op de wereld diezelfde voorrechten had. Kijk, ik, ik noemde dat toen nog geen voorrechten of privileges. Maar ik snapte toen ook al wel dat gewoon de wereld niet in eerlijke plekken was. Ik was ook al heel vroeg geïnteresseerd in politiek en in de krant. En ik las van alles wat er gebeurde. En ik heb altijd wel gehad dat ik dan iets wil doen. Dat ik niet alleen um, wil toekijken of het tot me wil nemen. En ja, zo is het nou eenmaal. Ik wil er het liefst ook iets aan doen. Um, en dat heb ik op micro level altijd wel geprobeerd. En zo ging ik bijvoorbeeld, um, ik denk toen ik een jaar of acht was of zo. Um, heb ik cakejes en koekjes gebakken. En die ging ik dan in de buurt rond. De deur, langs de deuren verkopen om geld op te halen voor het plaatselijke dierenasiel, um, dat soort dingen allemaal. Ja, dat zat er wel vroeg in.
0: Echt iemand die de wereld een mooiere plek maakt, hoe klein het ook kan zijn. Ja, zeg maar. ja ik
2: hoop dat dat lukt. Ja. Ja.
0: En vraag drie, die sluit er wel eigenlijk bij aan. Maar ja, wat heeft jou veranderd? Maar het zat er dus eigenlijk al heel vroeg in dat wat je ja. nu ook doet. Maar is er iets wat jou wel heeft veranderd?
2: Um, ja, tuurlijk wel. Um, uh, op wat voor manier verandert bedoel
0: je? Nou, dat je dus nu er zo voor zorgt... Uh, ...goed bezig bent voor de wereld, om het zo maar even te zeggen. Ja. Een soort omslagpunt misschien, ja. is dat ja. geweest?
2: Um, nou, ik denk... ...het heeft er natuurlijk bij mij altijd wel in gezeten... ...maar door de jaren heen en ook vooral de laatste paar jaar... ...heb ik toch echt wel... ...ja, dan komt hij weer mogen leren dat ik gewoon echt heel veel voorrechten heb. En met terugwerkende kracht besef ik ook gewoon... ...dat bepaalde dingen ook gewoon mogelijk zijn geweest... ...vanwege de voorrechten die ik heb. Ik heb... Een super Hollandse naam. Ik heb een witte huid. Um, ik heb felrood haar en tattoos. En dat is nooit een probleem geweest wanneer ik een baan wilde vinden. Dat was nooit erg. Terwijl mensen met um, bijvoorbeeld een Arabisch uiterlijk of een zwarte huidskleur daar gewoon heel veel moeite mee hebben. Om, uh, of me moeite mee kunnen hebben, sorry moet ik zeggen. Om een baan te kunnen vinden. Nou, dat is een heel groot voorrecht. En ik weet gewoon zeker dat er deuren voor mij open zijn gegaan die voor andere mensen gesloten zouden blijven. Omdat ik ben wie ik ben. En daar kan ik niks aandoen, maar ik kan er wel iets mee doen. En dat is, dat is wel wat ik echt heb geleerd. Dus allereerst privileges erkennen en vervolgens iets mee doen, maar ik ben nu ook heel erg bezig met het thema um, podium bieden en eigenlijk mijn plek afstaan.
0: Iemand anders dan weer het woord geven. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Prachtig, mooi. En zijn er ook nog talenten die je graag zou willen hebben?
2: Mm. Uh, ...tijd goed in kunnen schatten. Oh, je bent niet zo'n goede planner. Ja, ik ben een heel goede planner, okay. maar ik ben geen goede uitvoerder. Oh. Nee, ja, nee, ik ben Lisa een goede uitvoerder. Vijf ja. <laughs> minuten, het veel mee. Het lag niet aan mij, het lag aan dat... De rug stond okay, Nee, oh. de, um, de, de, de toegangsdeur wou niet gaan draaien voor mij. Dus oh. ik heb daar vijf oh. minuten vertwijfeld nou. gestaan. het probleem. Ik mee, en toen was er nog iemand voor... Die voor mij, die had een probleem met een laptop. En toen pas kon ik me aanmelden. Dus okay. ik was wel degelijk op tijd. Oké, okay. <laughs> okay, dat is te terug. <laughs> maar maar ik goed, het talentje
1: op, uh, op tijd komen, die, uh, die zou je nog wel willen hebben. Ja.
2: ja, maar gewoon dat ik tijd beter in kan schatten. Ik heb ADD en in mijn hoofd zijn, um, uh, kan ik taken niet goed inschatten. Hoe lang die in werkelijkheid duren. En dingen die ik heel leuk vind, dan denk ik, dan, oh, dat heb ik zo gedaan. En dan zit ik gewoon drie uur dat te doen, omdat ik het zo leuk vind. En dingen die ik niet leuk vind, die schat ik altijd heel lang in. En dan stel ik ze heel lang uit omdat ik het niet wil doen. En ja, ik ben daar ik ben niet zo goed in de tijd in schatten. Iets te optimistisch. Ja. <laughs> ja. En heb jij een levensmotto? Een levensmotto: um... Rust nemen mag niet, het moet.
0: Oh, vind ik mooi. Vind ik heel mooi. Dat heb ik moeten leren missen. hoor. Ja, heb
2: ik echt moeten leren.
1: En ja, als je ja. een ADD hebt en ja. altijd aanzetten en dingen wil doen, mm -hmm. lijkt me best
0: lastig.
2: Ja. Hoe heb je dat gedaan? Um, nou ja, ik moest eigenlijk wel. Ik, um, ik heb last van echt superhevige vermoeidheidsklachten. Nu zo'n vijf, zes jaar. Um, en als ik geen rust neem, dan bepaalt mijn lichaam dat wel voor mij. En dan kan het zomaar zijn dat ik gewoon een hele week uitval. En dat wil ik niet. Dus ik heb met schade en schande eigenlijk geleerd... dat ik uh, niet pas rust moet nemen als het echt nodig is, maar daarvoor al. En hoe, hoe plan jij dat dan nu voor jezelf in? Is dan dit dagelijks iets wat je doet? Of... Um, nou, ik plan sowieso... Um, in mijn week heb ik rustdagen en daar schrijf ik dan heel groot rusten op in mijn agenda. Anders ga ik dat volplannen omdat ik te enthousiast ben. Um, en verder ja, probeer ik in mijn dag heel veel ruimte te houden. Omdat ik nooit weet hoe ik ochtends opsta. Of ik heel erg moe ben die dag of dat het meevalt. Um, en dan kan ik altijd nog rustmomenten inplannen.
0: Ja. Betekent dit dan ook dat je vaak een afspraak af moet zeggen omdat je dan toch wakker wordt en denkt
2: het zit er niet in vandaag? Tegenwoordig gelukkig niet meer zo vaak. Maar dat komt omdat ik veel minder afspraken maak. En ik ken mijn lichaam gewoon zoveel beter. Ik weet gewoon dat ik niet twee afspraken op een dag moet plannen. Dat ik soms niet eens twee afspraken in een week moet plannen. Dus ik lever wel naartoe. En als ik een afspraak heb gehad, dan weet ik dat ik daarna ook hersteldagen nodig heb. Uh, maar ja, het kan wel eens voorkomen. Want het kan gewoon gebeuren dat ik s ochtends wakker word. En dat ik letterlijk niks anders kan dan liggen. Dat ik zo ongelooflijk moet ben dat ik niet eens mijn telefoon vast kan houden. Um, dat klinkt misschien heel, heel heftig, maar dat is wel wat het dan inhoudt. Ja. Dus het kan wel gebeuren, maar gelukkig um, ken ik mijn lichaam inmiddels zo goed dat ik, um, dat ik daarop op inspeel, zeg maar. Ja, fijn. Gelukkig
0: dat het dan zo werkt. En dan de laatste vraag van de kleine quiz. Wie inspireert jou?
2: Dolly Parton. Oh, wat leuk. Ik vind haar echt fantastisch. Um, zij is iemand die echt uh, leeft volgens haar eigen idealen. Ze is Mensen zeggen vaak over Dolly Parton dat ze niet politiek is, maar dat klopt absoluut niet. Um, ze heeft zich ondanks ook uitgesproken voor Black Lives Matter. Um, ze heeft uh, Dolly Parton's Imagination Library volgens mij opgericht, met wie, waarmee ze wereldwijd miljoenen kinderen uh, iedere maand een boek opstuurt die anders niet kunnen lezen. Um, ze geeft ongelooflijk veel financiële steun aan mensen in allerlei gebieden die het heel hard nodig hebben. Dus zij is echt iemand die... Um, naast dat ik haar gewoon een fantastisch persoon vind die gewoon ongelooflijk zichzelf is. En ook um, de spot kan drijven met zichzelf. Ook um, wel echt een voorbeeld met wat, wat voor goed je eigenlijk kan doen als je, als je veel uh, welvaart eigenlijk ervaart. Dus ja. je zong veel van haar liedjes? Ja, yeah, ik heb zelfs een Dolly Parton Tribute Band gezeten. Nee, nee. Ja. Nou,
0: plaatje compleet hoor. Oh, wat gek. Lachen. Ja. Oké, okay, nou, voordat we verder gaan. Wil ik gewoon heel even van
2: je weten hoe het met je gaat? Kom je de quarantaine een beetje door? Hoe was het voor jou afgelopen ja. tijd? Um, best heftig, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan heel goed op mezelf zijn. Ik kan heel goed thuis zijn. Um, ik heb een hele fijne partner met wie ik veel thuis ben. Dus dat is fijn. Ik heb een heel lief hondje. Dus wat dat betreft is alles heel goed. Maar um, ja, ik val in de risicogroep. En um, het is uh, voor mij best een angstige tijd. Omdat ik heel erg bang ben om besmet te raken met het coronavirus. En het is niet zo per se dat ik... heel veel meer kans loop om het op te lopen. Maar als ik het krijg... dan uh, kan het voorlopig veel heftiger zijn. En je merkt ook dat veel mensen die... Um, corona hebben gehad... die zitten nu met dezelfde kracht als ik. Dus stel dat ik dat er nog bovenop zou krijgen... dan weet ik gewoon niet meer wat mijn kwaliteit van leven zou zijn. Um, dat komt door de chronische vermoeidheidsziekte... Ja, waar je net ja, over vertelde. Precies, dat hm. komt daardoor. En... Um, ja, om te merken hoe sommige mensen de regels aan hun laars lappen. Um, ook mensen die ik tot vrienden reken. Um, en dat doen ze vast niet bewust, maar het gebeurt wel. En ook de heftige uitspraken die door andere mensen weer worden gedaan. Um, op het gebied van uh, doorhoud en, uh, en dat soort regionen. Um, maakt het toch ook wel heel heftig. Je voelt je soms heel alleen daarin. Je voelt je een beetje vergeten omdat de wereld voor mensen weer open gaat, maar niet voor mij. Yeah. Maar ja. Die dingen die jullie willen, wil ik ook. Ja. Is dat iets wat
1: jij ook bespreekbaar maakt? Ja, zeker. zeker je gaat absoluut. het gesprek aan met je vrienden? Um, of meer, je bedoelt in het, in het openbaar, in de, bijvoorbeeld op Instagram?
2: Ja, ja, ik probeer mensen wel bewust te maken door wat ik post. Ik ben nog niet heel bewust het gesprek aangegaan met vrienden. Dat heeft mijn partner wel gedaan. Um, simpelweg omdat het mij op dat moment te verdrietig maakte... en ik dan um, bang was dat ik de vriendschap kapot zou maken... als ik op dat moment uh, zou gaan praten omdat het te emotioneel voelde op dat moment. Um, maar ja, nee, ik spreek me daar zeker over uit. En ook vooral op mijn Instagram probeer ik mensen heel erg bewust te maken. En um, ik me laatst ook nog in het NRC gestaan toevallig. En
0: met welke boodschap? Wat, wat, wat um, dat
2: mensen in een risicogroep geen doorhoud zijn. Ja. ja.
0: ja. Zou je er nu iets over kwijt willen?
2: <laughs> ja, zeker. Tuurlijk. Um, ik denk dat het belangrijk is dat mensen inzien dat een heleboel mensen die chronisch ziek zijn of uh, op een andere manier disabled zijn of een beperking hebben. Um, die lockdown die jullie voor heel even hebben ervaren is wat zij hun leven lang meemaken. En heel veel mensen zitten gewoon bijna permanent uh, ja, half opgesloten in hun eigen huis. Um, de samenleving is vaak niet veilig voor hen en ik snap dat het heel moeilijk is om je dat voor te stellen hoor en ik snap. Dat als je zelf gezond bent, dat het dan ook heel moeilijk voor te stellen is dat ook jij corona kan krijgen. Um, en naast dat ik niet wil überhaupt dat iemand corona krijgt. Dus dat je dat voor jezelf ook niet moet willen. Dat je dat niet moet onderschatten. Zou ik ook gewoon zo graag zien dat er iets meer geluisterd wordt naar de mensen die al zo lang in deze situatie zitten. Die al heel lang roepen om... Um, bepaalde toegankelijkheid, zoals online toegankelijkheid... en dat soort dingen, die niet hebben gekregen. Die er nu ineens wel is, weet je, luister naar die mensen... naar wat zij nodig hebben, naar waar, naar waar zij ook behoefte aan hebben. En al helemaal nu je het zelf ook een heel klein beetje mee hebt gemaakt... in zo'n lockdown. Of ja, dat is het, intelligente halve lockdown. Ja, um, yeah. um, hoe zeg ik dit? Luister naar mensen en heb een beetje compassie. En handel daarnaar. Ja. Je merkt, ja... Nu natuurlijk dat het inderdaad allemaal wat anders
1: wordt. Hè? Iedereen wordt wat vrijer en losser. Je leest ja. er ook veel over. Ja. Nou, goed dat je daarover uithooit. En heel interessant dat de NRC daarover spreekt. Ja. Um,
0: jullie je had nog een hele leuke vraag. Ja. Hey, jij bakte eerst taartjes. Jij zit op de vraagstof. praten vandaag Nu ben je auteur van een boek over activisme. Kan
2: je ons even meenemen in die, in die levensloop? Hoe is dat ja, gaan? Ja, 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 ja. Eet taart? Ik eet heel graag taart. Wel een stuk minder. Want ik ben dan ook wel zo snobistisch... dat ik mijn eigen taart altijd de lekkerste vind. Dat vind ik heel erg om dat te zeggen. Sorry. Nee, maar het is toch alleen maar goed. Ik bedoel, als je zelf nou, een de de lekkere taart, taart bakst... heel lekker. Yes. Um, andere mensen kunnen ook lekker bakken natuurlijk, hoor. Um, maar ja, ik heb niet zoveel energie... dus ik kan niet meer zo vaak bakken. Hè. Dus ik, heb, ik eet niet meer zo heel vaak taart. Betek is dat ook de reden waarom je daarmee moest stoppen op een gegeven ja. moment? Ja, okay. zeker. Ja, ja, had alles daarmee te maken. Um, Veganistische maar... taarten wel te verstaan, Ja, toch? zeker ja. weten, ja, zeker ja, ja. weten. Um, ja, maar dat klinkt misschien een beetje als ver uit elkaar een vegan bakkerij of een boek over activisme. Maar voor mij is het heel erg verbonden. Ook, um, ik ben mijn bakkerij toen ook heel erg gestart vanuit een activistisch oogpunt. Ik noemde het altijd bakactivisme, Omdat ik mensen met mijn taartjes wilde laten zien dat vegan eten ook gewoon super lekker kan zijn. En daarnaast ook dat je jezelf gewoon een taartje mag gunnen. Want er hangt heel veel... Um, schuldgevoel rondom het eten van zoetigheid. Weet je wel, dan praten we bijvoorbeeld over cheat day of een guilty pleasure. Um, wat nou als je gewoon het stukje taart mag eten en de wereld niet vergaat en je gewoon van geniet. Dat hoopte ik mensen gewoon heel erg mee te geven. Um, maar na een tijdje het ging het gewoon echt niet meer met mijn energielevel. Ik kan me gewoon uh, bijna niet meer inbeelden dat ik vorig jaar in de zomer nog dit stond te doen, want het was gewoon uh, eigenlijk alleen maar huilen, pijn en vermoeidheid. Ik weet ook niet meer hoe ik dat heb gedaan. Maar ja, ik kwam gewoon tot de conclusie dat ik dit niet meer volhield en daardoor genoot ik er ook niet meer van. Um, en toen ben ik gaan denken van ja, wat, wat, wil, ik dan, um, wat wil ik dan graag doen? En ik kreeg um, op mijn um, kanaal van mijn vegan bakkerij, kreeg ik heel vaak ook vragen van mensen die vegan wilden gaan. Weet je, hoe doe ik dat? Uh, waar moet ik dan rekening mee houden? Maar ik vind kaas zo lekker. Wat moet ik niet doen? <laughs> dus um, toen heb ik besloten om er een maand um, aan al die vragen te wijden. En dat noemde ik dan de Big Vegan Sister maand. Um, omdat ik mensen als een soort grote vegan zus aan de hand nam en dan alles uit zou leggen. Um, nou ja, dat is een um, Instagram kanaal geworden omdat het zo goed ging. En mensen heel graag wilden dat ik het um, ergens zou bewaren of bundelen... En um, dat is uiteindelijk meer omgevormd tot een kanaal waar ik het over alle soorten van activisme heb. En daar valt veganisme ook wel onder hoor. Um, maar ik heb het eigenlijk over um, aller, allerlei verschillende soorten um, vormen van onderdrukking. Of dingen die je kan doen om activistisch te zijn. En daar is uiteindelijk dus Big Vegan Sister uitgekomen. Ik heb altijd wel al heel erg van, van schrijven en van spreken gehouden. En... Um, ik zocht ook naar iets wat ik gewoon zittend achter mijn bureau kon doen. En desnoods vanuit bed als ik te moe zou zijn. Um, en toen kwam ik dus al heel snel uit bij schrijven, bij podcast maken. Um, werd ik af en toe wel eens gevraagd om te spreken. En uiteindelijk ben ik benaderd om dit boek te maken. eigenlijk eerst wilde ik eigenlijk een bakboek maken, werd het niet. En toen werd het uh, mijn Instagram en podcast in een boek gegoten. Dus oh. zo is het een beetje gelopen allemaal. Wat mooi dat het dan dus toch op je afkomt. Dat ja. zul je dan zien als je ja. het... Uh... Als je gewoon doet waar je passie
1: voor hebt. Ja. Hey, en ik heb ook in een van jouw lezingen uh, gehoord. Dat vond ik best wel interessant. Dat heb ik nooit zo aan elkaar gelinkt of gehoord. Dat jij um, activisme en zelfbeeld en zelfliefde. Dat dat eigenlijk hand in hand gaat. Ja. Dat vind ik heel mooi. Ook toen ja. je het uitlegde. Um, zou je dat willen
2: toelichten? Hoe je dat zo ja, ziet? zeker. Um, voor mij gaat um, activisme niet alleen maar om. Um, nou, ik noem het altijd lief zijn voor elkaar en voor de wereld. Maar ook voor jezelf. Um, en we, we streven er altijd naar om een goede bondgenoot te zijn voor andere mensen. Maar ik denk dat we in eerste instantie een goede bondgenoot voor onszelf zouden moeten willen zijn. En um, daarbij uh, heb ik het bijvoorbeeld vaak over de dingen die we tegen onszelf zeggen. De kritische stem in onze hoofd die ons zegt dat we niet genoeg zijn. Dat we, nou ja, welke negatieve dingen die dan ook maar kan zeggen. Um, dat zijn dingen ja, die zou je waarschijnlijk niet zeggen tegen iemand van wie je houdt. Tegen iemand van wie je een bondgenoot wil zijn. En als je een goede, goede bondgenoot, een goede vriend van jezelf wil zijn, moet je dat eigenlijk ook niet tegen jezelf zeggen. En ik denk, um, als jij ultiem jezelf kan zijn, als jij goed in je vel zit, ik weet dat dat niet altijd maakbaar is hoor. Um, maar um, voor zover dat lukt, dan denk ik dat je ook um, de meest positieve impact op de wereld gaat hebben. Gewoon omdat je zelf blij bent en datgene kunt doen waar je hart ligt.
1: Dus um, zou jij dan uh, geen goede activist kunnen zijn... als je het niet van jezelf houdt of geen goed zelfbeeld hebt?
2: Nee, dat, ik denk dat je dan een hele goede activist kan zijn. Alsnog, maar ik vraag me af of je dan gelukkig bent. Yeah. En ik denk dat dan um, zoiets als een activist burn-out... ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord... maar dat is een, best wel een ding. Mensen die zich activistisch inzetten en daardoor eigenlijk burned-out raken... omdat het gewoon te veel wordt voor ze. En misschien ook te weinig verandert. Ja, precies. precies je wil ook verandering zien. Ik denk... Um, ik denk dat dat dan wel eerder op de loer ligt. En dan wil ik niet zeggen dat het dan je eigen schuld is. Want het is super moeilijk om lief te zijn voor jezelf. Um, maar ik denk wel dat dat meespeelt. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat
1: uh, activisten zijn ook energie kost. Absoluut. Zeg maar. ja. Want wat is activisme
2: voor jou? Voor mij is... Um, activisme is um, niet alleen denken, maar ook doen. Dus je kan wel iets vinden. Um, je kan bijvoorbeeld tegen racisme zijn. Uh, maar je bent... Als een activist als je je ook echt antiracistisch inzet. En dat kan uh, groot zijn. Het kan geen, dat je naar een demonstratie gaat of um, dat je in een tv-programma verschijnt. En het kan uh, klein zijn als in dat je een, een racistische grap van iemand, wat dus geen grap is, verbetert en uitlegt dat het niet oké okay is. Um, en het zit in heel veel verschillende, verschillende lagen. Maar vooral um, dat je acties aansluit waar je in gelooft. Ja, maar volgens mij is het ook zo dat op activisme echt een soort
1: stigma heerst. Ja. Dat je dan met borden de straat mm -hmm. op moet. En dat is, neem ik, ja, dat is daar natuurlijk ook een onderdeel van. Tuurlijk. Maar er zijn volgens mij veel meer vormen van activisme. En jij zegt dat de ene vorm bijvoorbeeld een grap uitleggen van iemand niet onderdoet aan wel de straat op gaan.
2: Nee, want ik denk dat al die verschillende vormen bij elkaar gewoon heel hard nodig zijn. Het is ook bewezen dat al die verschillende vormen van activisme, um, die hebben elkaar ook nodig. Um, Online- en offline-activisme gaat hand in hand. Online-activisme versterkt offline-activisme. Bijvoorbeeld als je online verzamelt om offline te gaan demonstreren. En andersom, als je online verslag uitbrengt van wat er offline gebeurt, heb je ook weer een veel groter bereik. En zo geldt het eigenlijk voor alles. En we moeten ook onthouden dat niet alle vormen van activisme voor iedereen bereikbaar zijn. Ik kan bijvoorbeeld eigenlijk nooit gaan demonstreren, omdat het voor mij fysiek niet haalbaar is. Of ik zou misschien dan in een rolstoel moeten gaan, alleen heel vaak is het in een rolstoel niet toegankelijk... Uh, is het niet rolstoel toegankelijk. Dus ik kan niet gaan demonstreren... en dat maakt mij niet minder activist. Um, daar, daar heb ik zelf ook wel even... het is ook een besefmoment voor mij geweest... Hoor, een paar jaar geleden. Maar eigenlijk is het, um, is het heel... het is heel naar om te zeggen... dat bepaalde vormen van activisme... dan onder zouden doen voor anderen... omdat sommige vormen niet eens haalbaar zijn voor mensen. En niet iedereen is overal ook even goed in... of vindt alles even leuk... En um, tuurlijk als het nodig is en we moeten met z'n allen de barricade op... dan hoop ik dat iedereen dat ook doet. Maar in de tussentijd denk ik dat we alle vormen nodig hebben... dat die ook zeker niet voor elkaar onderdoen. Ja. En wat zijn bijvoorbeeld
1: vormen die, uh, die je aanmoedigt... voor mensen die zeggen van nou, misschien is protesteren niks voor mij of wel... maar uh, die wel graag de wereld ook beter willen mm -hmm. maken en wel ergens verstaan. Wat ja. zijn dan
2: um, ja, manieren om uh, je activistisch in te zetten... Ja, ja, begin gewoon super dicht bij jezelf. Bijvoorbeeld in je vriendengroep. Stel iemand maakt een opmerking die echt niet kan. Um, spreek diegene daarop aan. En leg uit waarom het niet oké okay is. En doe dat ofwel terwijl de hele groep erbij is. Of achteraf. Gewoon één op één als je dat misschien moeilijk vindt. Maar zeg er wel iets van. Um, want het is zo ongelooflijk vermoeiend. dat Iedereen die nu luistert zal ook dingen hebben waarop diegene bijvoorbeeld gediscrimineerd wordt. Of waarop diegene dan heel zwaar gezegd onderdrukking ervaart. Het is gewoon heel uh, zwaar om constant voor jezelf op te moeten komen. En als iemand anders dat stokje heel even overneemt, is dat gewoon super fijn. En dat kan zijn dat iemand dus een racistische opmerking maakt. Of misschien maakt iemand een vetshamende opmerking. Of misschien um, maakt iemand een, uh, een sambal bij grapje of wat dan ook. Weet je, zeg dat dat niet oké okay is. En leg uit waarom. En dat hoef je echt niet aan het publiek te doen. Dat hoef je niet op je Instagram kanaal te doen. Dat hoef je, je hoeft niet naar een grote demonstratie te gaan. Maar als jij voor de mensen in jouw omgeving daarop aanspreekt... Um, dan helpt het al enorm. En het zit ook in um, tussen aanhalingstekens lichtere dingen. Bijvoorbeeld um, heb jij een collega van kleur... en wordt die naam verkeerd uitgesproken. Um, zeg daar iets van. Diegene heeft net zoveel recht als alle andere mensen... op een goed uitgesproken naam. Lisa is dan misschien makkelijk... maar stel iemand heet uh, Bonganyende. Ik zeg maar wat. Even shout-out naar Bonganyende. Dat is een <lacht> van de hosts van uh, Fufu en Dadels. Diegene heeft net zoveel recht op um, dat haar naam goed uit wordt gesproken. En dat zijn vaak kleine nuances, kleine micro waar, we on, waar die we vaak laten gaan. Maar laat dat dan eens niet gaan. Ja, mooi. Het,
0: is in de, het, doet me, het doet mijn oog wel even open dat ik denk... ja, eigenlijk is zoiets benoemen en gewoon met iemand het gesprek aangaan... dat is eigenlijk al je in kleine zin activistisch dat inzetten. Dat is activisme, absoluut. Ja, en ja. het hele idee dat dat agressief moet of super, ja, hey, zeg maar
1: dat is natuurlijk totaal niet zo. En dat is denk ik ook wel wat we nu zien. Hè? In deze tijd, er gebeurt gewoon zoveel. Ja. en
2: Offline, online, ja. overal
1: gesprek wordt aangegaan. Is,
2: hoe, ja, en het ja. is belangrijk dat we ruimte overlaten voor de woede van mensen... die de onderdrukking rechtstreeks ervaren. Um, vooral bijvoorbeeld in deze tijd van Black Lives Matter... is het ongelooflijk be belangrijk dat uh, mensen van kleur en zwarte mensen... niet getoompolised worden. Wat, wat inhoudt, ik zie heel vaak gebeuren dat um, zwarte mensen bijvoorbeeld... die zijn boos, terecht... Um, en die, die uiten dat op een manier die andere mensen niet aanstaat. De boodschap vinden ze oké. Okay, maar ze zeggen, misschien kan je het iets liever verpakken. Want dan, dan is het wat makkelijker verteerbaar voor ons. Ik denk dat we wel op moeten passen. Dat um, er gewoon ruimte blijft voor die woede. En als het over een onderwerp als validisme gaat. Dus bijvoorbeeld, dat is de discriminatie van mensen met een beperking. Dat die woede van die mensen er gewoon mag zijn. Maar dat als jij de bondgenoot bent in het verhaal. Dat jij dan um, de tijd en de rust neemt. Om op een um, ja, hopelijk liefdevolle manier iemand um, te educaten eigenlijk. En dat hoeft inderdaad niet met brandende toortsen. Altijd. Nee. Nee, nee.
0: Precies. Soms Goh,
2: wel, maar yeah. meestal niet. Gewoon verbouwen. Hey, en ik
1: ben ook nogal benieuwd. benieuwd. Um, nou, het is voor iedereen nu natuurlijk een ontzettend bewegelijke tijd. En er gebeurt ontzettend veel. Er is, wordt heel veel in gang gezet. Mensen laten horen. Er veranderen. Er ook al dingen. Gesprekken worden gestart. Hoe kijk jij
2: tegen dit tijdperk misschien wel aan. Ja, ja heel wisselend eigenlijk. Um, ik krijg van heel veel mensen de opmerking... ja, dit is wel een heel goede tijd voor je boek, hè? En dat is ook wel zo, maar ik zou eigenlijk willen... dat mijn boek niet eens geschreven hoefde te worden, zeg maar. Dus het, het is gewoon heel ironisch... dat de timing van mijn boek nu eigenlijk heel goed is... Ik vroeg me dat wel nog inderdaad af. Ja. Wow, is dit bewust zo gedaan of per toeval? Nee, nee ja, dus ik heb per toevallig... Uh, bewust voor de winter. Gezet, nee, nee maar, maar ook voor It's het you. hele plek. <laughs> dat ook weer één opspraak kwam en zo. Maar... Nee, nee, dat nee. is gewoon heel toevallig zo gelopen. En heel verrang en heel ironisch gezien... is het eigenlijk perfect qua timing. Wat zou natuurlijk willen dat het niet zo was. Ja. Maar um, het is heel wisselend. Er gebeurt heel veel. Mensen willen heel veel doen. Maar dat betekent ook... Um, dat we ons allemaal nog wat extra hard moeten inzetten. Omdat er ook heel veel mensen zijn die er tegen ingaan. En dat geluid niet wil laten overstemmen. Dus het is wisselend. Ja. En um, nog even over jouw boek.
0: Want het gaat dus inderdaad over activisme. Um, maar er zijn heel veel verschillende vormen van activisme. Kun je er een beetje over vertellen? Ja.
2: Um, mijn boek gaat vooral over hoe je op jouw manier een verschil kunt maken. Dus eigenlijk de manier van activisme vinden die bij jou past. Um, en ik noem een heleboel voorbeelden van activisme... wat het allemaal kan zijn, dus dat is het gesprek aangaan... of een podcast beginnen of een boek lezen en dat in de praktijk brengen... of um, stemmen of een partij oprichten of bij een partij gaan. Nou, er is van alles wat je kan doen. Um, ik hoop gewoon dat mensen zichzelf de toestemming geven... om te doen wat goed bij hun past en niet wat zou moeten... omdat je dan een goede activist zou zijn. Want ik benoem bijvoorbeeld demonstreren wel in het boek... Maar um, daar heb ik het maar heel kort over, omdat ik juist wil laten zien dat er zo heel veel verschillende manieren zijn waarop je iets kan doen.
0: Ja, precies.
1: Een mooie eye-opener denk ik voor heel veel mensen, juist
0: in deze tijd. Ja, ja ik hoop
2: het. Ik hoop het,
0: ja. ja. En nog even een klein zijweggetje want... We hebben het nu heel veel over activisme, maar en we hadden het net voordat de podcast startte ook al even over, want jij kwam hier binnen en jij bent natuurlijk zelf podcastmaker. <laughs> dat klopt. Dus wij worden hier echt een eh, beetje zenuwachtig van. Zenuwachtig. Nee, nee, zenuwachtig. nee, Dat is helemaal niet. Nee, inderdaad. Ja. Hoe hoe is dat zo gekomen dat jij ook mm -hmm. je hebt een podcastschool. Jij leidt ja. mensen op om
2: hun eigen podcast te maken. Hoe is ja. dat allemaal zo gekomen en hoe gaat dat? Um, nou, dat is eigenlijk heel veel dingen die ik doe komen eigenlijk een beetje voort uit frustratie, want ik ging dus mijn eigen podcast beginnen. En ik kon dan wel informatie vinden, maar dat was allemaal heel versprokkeld. Uh, en ik moest heel veel googlen en ik kon het allemaal niet vinden. En dan moest ik weer proberen. En nou, ik was daar zo lang mee bezig en het heeft me ook gewoon geld gekost. Het heeft me tijd gekost. Toen dacht ik, dat kan makkelijker. Dus dan ga ik het andere mensen gewoon leren dat alles bij elkaar is. Ik kreeg van veel mensen de vraag van, hoe doe je dat dan? En een podcast host, wat is dat? En waar vind ik die? Wat is een goede? En moet ik dan een betaalde hebben? Is dat dan beter? En... Hoe bewerk ik geluid en welke microfoon? Nou ja, jullie kennen het waarschijnlijk wel vragen. alle vragen die dan bij je opkomen. Wat ik snap, want die had ik ook. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik die bundelen. En dan ga ik mensen ook leren om een podcast te maken. Want ja, ik verslind podcasts. Ik hou van podcasts. Dus wat, is ook een wat, beetje... Wat, wat, heb je podcasts, podcast tips? Ja, zeker weten. Ik noemde straks al even iemand van Fufu en Dadels. Nou, ik vind Fufu en Dadels echt een fantastische podcast. Is uh, een uh, podcast, ze noemen het zelf, waarin uh, millennial vrouwen van kleur het honderd houden met elkaar. Um, en twee van de vier meiden, ja volgens mij twee van de vier. Uh, de, de bezetting is een beetje veranderd, die komen uit Eindhoven. Een van de meiden woont ook bij mij in de straat, kwamen we ook achter. Dat dus is heel leuk. Wat toevallig. Ja, buurvrouw tegen elkaar. Maar ik ben een grote fan van die podcast. En um, ik vind um, The Bearded Vegans, dat is een Amerikaanse podcast van twee uh, twee mannen en die praten over alles wat ook maar enigszins met veganisme te maken heeft, maar door een super intersectionele lens. Dus die, uh, dat vind ik ook zeker een tip.
0: Leuk, grappig.
2: Um, en nog even een hele andere vraag. Welke
0: droom heb jij nog voor ogen?
2: Ja, dat vind ik best wel lastig, want uh, mijn droom is nu uitgekomen. Een boek. Um, Dit was wel iets waar je als kind echt... Uh, mm -hmm. yeah. ja. ja. En het, het een beetje alles wat ik dan um, als kind al zei dat ik wilde doen. Dat heb ik nu gedaan allemaal. Um, mijn droom.
0: Het is wel mooi. Als je, dat, je bent zeker in dit, Als je ja, dat allemaal ja.
1: kunnen doen. dat is ook wel goed om misschien af en toe te staan. Ja, yeah. dat doe ik
2: denk yeah. ik nog wel te weinig. Yeah, nou. um, maar wat ik, dan, wat ik dan hoop is dat dit boek um, mensen mag helpen om echt verandering teweeg te brengen omdat ik gewoon, ik zie te veel onrecht om me heen. En ik wil nou niet zeggen hoor, ik ben ook misschien zo uh, pretentieus dat mijn boek nou alle... Mijn boek wereldvreugde, of, uh, sorry, wereldvrede gaat uh, bewerkstelligen. Ja, maar als het maar al één mens kan helpen. Daarom, als het al één iemand helpt, daar hoop ik gewoon heel erg op. Ja. Dat mijn boek op die manier positieve impact mag maken.
1: Ja,
0: precies.
2: En in die zin is dit onderwerp natuurlijk blijvend
1: interessant. Het is een blijvend onderwerp wat waarschijnlijk ja. gewoon nog altijd ja. zo lang gaat blijven. dus we kunnen je stem nog heel lang uh, goed gebruiken, denk ik, op deze aarde. I hoop so. En hoe zou jouw ideale wereld
2: eruit zien? Um, een wereld waarin um, iedereen eigenlijk gelijkheid ervaart. En daarmee bedoel ik dat iedereen dezelfde kansen krijgt, maar die ook op dezelfde manier kan benutten. En dat iedereen als, um, als evenwaardig aan wordt gezien en alle verschillen juist worden omarmd. Um, erkend en omarmd omdat die er gewoon mogen zijn en die ons juist mooi maken. Klinkt als een utopie. Nou, dat is wel de ideale wereld, wereld. ja. Precies. En dan mm, weg van het kapitalistische systeem, dat ook. <laughs> Oké, okay, nou,
0: laatste vraag, Roos, Jij mag het stellen. Oké, okay, is voor jou. Ja, dus
1: um, ja, dat doen we eigenlijk wel als een gast stellen. Deze vraag als laatste. En dat is. Um, ja, wat is de meest bijzondere les die jij hebt geleerd... en die je aan iedereen zou willen meegeven?
2: Mm, ja, die heb ik eigenlijk al gezegd. Moet ik nou een nieuwe bedenken? Nee, oh. ja,
1: herhaal maar. Ja, misschien <laughs> <blijf je laughs> nog een keer een mooie, mooie afsluitende...
2: Ja, worden. gewoon echt dat rust nemen mag niet, het moet. Je moet op tijd rust nemen. Neem niet pas rust. Als je moe bent, van dan ben je te laat. Jouw eigen lichaam, jouw eigen welzijn... is jouw meest kostbare bezit... En um, zet jezelf alsjeblieft op de eerste plaats. Dat is niet egoïstisch. Dat is alleen maar heel goed. Want des te meer jij aan jezelf geeft... des te meer je daarna ook weer aan anderen te geven hebt. Maar jezelf komt altijd op één. Ja. Heel cliché, maar zo waar. Ja, ik ja. hoop gewoon echt dat mensen zichzelf daar de toestemming voor geven. Het is moeilijk, want we leven in een wereld die ons constant zeggen... dat we egoïstisch zijn als we aan onszelf denken. Dat we, um, dat we het niet waard zijn. Nou, Weet weten veel wat we allemaal tegen ons zeggen. Welke dingen we te horen krijgen. Je bent dingen die het wel veranderen. Je moet, anderen, je moet ja, meer dat, doen. Je moet meer yeah. doen. Ja, dat, precies. Ja. Dat. Het is nooit goed. Dus ik hoop gewoon dat mensen oké okay kunnen zijn met wie ze zijn. En zichzelf gewoon um, kunnen gunnen dat ze rust mogen nemen. En zonder schuldgevoel.
0: Ja. En hoe gaat, het, hoe gaat dat jou af? Wel nog? Uh, heb je ook nog dagen dat dat moeilijk is voor
2: jezelf? Ja, ja. iedere dag. Ja. Iedere dag. Weet je, ik ben met dezelfde... Um, messages opgegroeid uit alle magazines en alle media als iedereen. Dus ook ik heb nog steeds in mijn hoofd, weet je, als ik op de bank ga liggen omdat ik moet rusten. Oh, je bent lui. Oh ja, je wilt gewoon niet genoegen. Andere mensen kunnen dit ook. Oh, je bent zo'n aansteller. Dat heet overigens geïnternaliseerd validisme voor de mensen die dat interessant vinden om op My te word. zoeken. Dat zijn de dingen die je jezelf eigen hebt gemaakt um, over luiheid en dat soort uh, zaken. Lui vind ik ook een heel vervelend woord. Dan kunnen we een hele andere podcast aanbesteden. Daar gaan we nu even <laughs> niet verder op in. Um, maar ja, nee zeker. Ik heb daar iedere dag moeite mee. Ja precies. Ja. Nou, Ik vind het
0: een hele mooie afsluiten. Ik denk dat heel veel mensen, inclusief ikzelf, inderdaad er gewoon echt nog wel uh, moeite mee hebben. En niet heel veel van kunnen kunnen leren, ook van wat je allemaal hebt gezegd. En dat dat dus mag. Dus iedereen die nu deze podcast luistert, pak even lekker een half uurtje voor jezelf hierna, ja, zou ook zeggen. Alsjeblieft zeg. Ja. Yeah. Nou, wij willen je heel erg bedanken voordat je helemaal vanuit Eindhoven anderhalf uur in de harde wind hierheen hebt gereden. <laughs> ik heb het overleefd. <laughs> Dankjewel. Als
2: mensen jou willen volgen, online of iets van jou willen zien, waar kunnen ze dat vinden? Um, nou, ik heet overal Big Vegan Sister, dus dat is, dat is gewoon at Big Vegan Sister op Instagram en Facebook. Alhoewel, ik moet zeggen dat ik op Facebook niet zo heel veel doe. Dat is vooral voor, uh, mag ik het zeggen, moeders en zo. Ja, <laughs> um, mag je zeggen. Maar hè, lieve Facebook mensen, jullie mogen er ook zijn. Um, en verder Big Vegan Sister, de podcast. En als je dus ook een podcast zelf wil maken, dan podcastschool.nl.
0: Cool. En jouw
1: boek? nog Ja, even het die heet
2: Laat Je Horen. Top.
1: Ja, prachtig. Lisa, dank je wel... voor een supermooie gesprek. Echt ontzettend inspirerend en mooi. En ik hoop dat ze een beetje de, de taboe van... Uh, nou, het rondom activisme... en dat ze nou, dat, dat eraf hebben kunnen halen... en dat iedereen je boek gaat lezen. Ik hoop het. Wij hebben <laughs> hem al uh, door mogen kijken, dus dat is ontzettend tof. Um, zijn er nog dingen die we de komende tijd... verder van jou kunnen verwachten... Nou, ik ga
2: nu dus eerst even mijn eigen advies volgen. Rustig, kijk. <laughs> maar even er komt, genieten. Ja, er, komt wel iets, er komen twee hele leuke dingen aan. Um, er komt een online podcastcursus aan, zodat ja, je helemaal corona-proof mijn uh, workshop kan volgen, maar dan online. En hij wordt heel gaaf. En um, ik ben bezig met een uh, community voor um, mensen die, um, om welke reden dan ook, een wat lagere energetische batterij hebben, zeg maar. Um, en er komen workshops en masterclasses en zo bij. Jullie hebben de scoop nu. Wow. Dus er uh, zijn twee hele toffe dingen waar ik mee bezig Wat ben. Wat leuk. Gek. Nou, ja. Keep us posted. Mm -hmm. yeah. Ja, ja toch? Will. <laughs> ja, nice.
1: Oké, okay, lieve luisteraar. Wij zijn heel erg benieuwd wie jullie graag zouden willen ontmoeten via deze podcast. Laat het ons weten in een review of je kan ons altijd zelf even een berichtje sturen... Instagram via at Magazine of een mailtje naar info at bedrock. Bedankt voor het luisteren en we spreken elkaar. Ja,
0: yeah, <laughs> mij wel. <laughs>
1: Doei. <laughs>